0: Здравствуйте, дорогие друзья! Мы рады новой встрече с вами на наших занятиях по книгам Священного Писания. Сегодня мы продолжим читать вторую главу книги пророка Наума. Божий Дух чудесным образом использует Писание, и через изучение этой маленькой книги мы проходим замечательный курс Герминефтики науки о методах толкования Библии. Рассказывая об Ассирии... Пророк Наум параллельно сообщает нам, как следует истолковывать Библию. Во время предыдущих бесед мы уже имели возможность убедиться в том, что слова Бога нужно воспринимать буквально, независимо от того, понимаем их или нет. Объяснение тому, что написано в Библии, всегда существует. Но если мы что-то не понимаем, то проблема кроется не в Слове Божьем, проблема кроется в нас. На примере книги пророка Наума мы также увидели, каким образом конкретный фрагмент Писания можно использовать как пророчество, предназначенное не только для одного народа, но и для другого. А кроме того, мы в очередной раз убедились в том, что слова Бога, сказанные когда-то давно, относятся также и к сегодняшнему миру, и относятся к далекому будущему». Подавляющая часть пророчеств Наума отличается конкретностью, откровенностью и даже резкостью. Наум рассказывает о том, как Бог будет судить Неневью, и утверждает, что Бог справедлив в своем решении наказать ассирийский народ, поскольку суд Бога — это на самом деле следствие его любви. Такое отношение к людям трудно понять, но оно совершенно справедливо. В те дни, когда Наум писал свое пророчество, поражение Ассирии казалось невозможным. Ассирия существовала и долгое время после смерти Наума. Но Бог сказал, «Я сокрушу ярмо его, лежащее на тебе, и узы твои разорву», пообещав свою защиту израильтянам. Через пророка Наума Бог пообещал также избавиться от ассирийских богов, то есть от идолопоклонства. Медийцы и вавилоняне разрушили Неневию в 612 году до Рождества Христова. И ассирийское идолопоклонство действительно было уничтожено медийцами, которые были монотеистами и не поклонялись идолам. Бог говорит через Наума, «Не покидайте меня, не отступайте от закона Моисея, не сдавайтесь, потому что я намереваюсь уничтожить ваших врагов и послать Мессию, которая принесет вам великую радость». Наум свидетельствует о пришествии Мессии через свое пророчество об Ассирии, обращенное к Северному Израильскому царству. Он пишет. «Вот на горах стопы благовестника, возвещающего мир». С помощью этого образа Наум провозглашает мир, уготованный народу израильскому в конце земной истории. Этот же образ вслед за Наумом использовал пророк Исаия, который говорит о Мессии в связи с грядущей гибелью Вавилона и обращаясь к южному царству Иудеи как прекрасны на горах ноги благовестника, возвещающего мир, благовествующего радость, проповедующего спасение, говорящего Сиону, «Воцарился Бог твой». И тот же самый образ использовал апостол Павел, написавший римлянам, «Ибо всякий, кто призовет имя Господне, спасется». Но как призывать того, в кого не уверовали? Как веровать в того, о ком не слышали? Как слышать без проповедующего? И как проповедовать, если не будут посланы? Как написано «Как прекрасны ноги благовествующих мир, благовествующих благое». С этим образом достаточно тесно связана вторая глава книги Наума, к изучению которой мы приступили в прошлый раз. Ибо в ней, по сути, говорится о справедливости и благости Бога. Именно эти качества Бога проявились в исполнении обетования «Уничтожить Ниневию». Бог желал прекратить беззакония, которые творили с ассирийцами. И когда мера его терпения иссякла, он разрушил их столицу. Более того, он уничтожил весь ассирийский народ – во второй главе пророк Наум предсказывает устрашающий суд над Осирией, и, как свидетельствует история, его пророчество сбылось буквально. Бог очень ясно заявил о своих намерениях. В четырнадцатом стихе первой главы он говорит «Приготовлю тебе в нем могилу, потому что ты будешь в презрении». Иначе говоря, он обещает здесь погубить Ассирию. И поверьте мне, это обещание сбылось во всех деталях. Вторая глава содержит точное, подробное пророчество Наума, которое, как мы видим из исторических записей, сбылось через сто лет после его смерти. Здесь говорится об окончательном суде Бога над народом Ассирии. Здесь говорится о том, что Ассирия никогда больше не возродится. Ассирия не возродилась и в самом деле, и она уже никогда больше не возродится. Согласно Слову Божьему, Вавилон еще должен будет восстать из руин, как и некоторые другие народы, но Ассирия, одна из величайших держав древнего мира, больше не вернется к жизни, и Бог предельно ясно об этом говорит. Ассирия была очень жестоким народом одним из наиболее жестоких во всей мировой истории. Говорят, что когда ассирийцы были в походе, жители многих населенных пунктов, которые оказывались на их пути, предпочитали покончить с собой, только чтобы не встречаться с ними. Вот как боялись ассирийцев в Древнем мире. В книге Наума мы читаем яркое описание ассирийского войска. Я напомню вам третий стих второй главы. Щит героев его красен, воины его в одеждах богряных, огнем сверкают колесницы в день приготовления к бою, и лес копьев волнуется. Слова «щит героев его красен» совсем не значит, что щиты асирийцев были красные от крови. Ассирийцам очень нравился красный, пурпурный цвет, и он очень часто использовался в их искусстве. Очевидно, они его просто обожали. Любовь ассирийцев ко всему красному подтверждают слова «воины его в одеждах багряных», то есть у них была военная форма красного цвета. А вот относительно красных щитов, некоторые ученые полагают, что щиты у ассирийцев были все-таки... Не окрашенные в красный свет, а медные — с тем, чтобы солнечные лучи, отражаясь от меди, устрашали врагов на поле боя. Устрашали врагов и другие внешние характеристики ассирийского войска. Огнем сверкают колесницы в день приготовления к бою, и лес копьев волнуется». Это не что иное, как упоминание о броне, которое были покрыты колесницы и о том, из чего они были сделаны. Ассирийские колесницы были совсем не деревянными, как колесницы, которые вы можете увидеть в Каирском музее в Египте. Египтяне делали свои колесницы в основном из дерева, но ассирийцы, по-видимому, пользовались самыми последними моделями металлических колесниц. В создании колесниц ассирийцы были впереди всех, как General Motors в производстве автомобилей, и использование новейших на тот момент методов производства приносило свою пользу. Послушайте, что написано в четвертом стихе второй главы книги пророка Наума. «По улицам несутся колесницы, гремят на площадях, блеск от них, как от огня, сверкают, как молния». На примере этого стиха позвольте мне представить вам один совершенно неправильный метод толкования Писания. Вполне понятно, что здесь Наум говорит о сражении между ассирийскими колесницами и колесницами их врагов. Все это происходило, когда враги напали на Ассирию, а конкретно на хорошо укрепленный город Ниневию. Диодор Сицилийский, греческий историк, рассказывает, что в Ниневии было полторы тысячи башен, каждая высотой около шестидесяти метров. Но в момент осады река Тигр разлилась и затопила город, разрушив большую часть крепостной стены. Река совершила то, чего не мог сделать враг — уничтожила крепостную стену Ниневии. Тогда враг смог проникнуть в сам город, а затем были открыты шлюзы каналов для орошения и затоплен дворец. Так враги смогли взять весь город. И брешь в стене была столь велика, что вражеские колесницы смогли попасть внутрь, как и описывается в четвертом стихе. Так что здесь мы читаем именно о сражении между колесницами. Но, к сожалению, существует вариант толкования этого пророчества, на который в наше время обращают слишком большое внимание. Некоторые говорят, что в этом стихе мы читаем пророчество об автомобилях. Сэр Роберт Андерсон даже назвал такое толкование «дикими измышлениями охотников за пророчествами». Сегодня люди проявляют большой интерес к пророчествам, потому что в мире происходит много великих событий и кризисов. Но мы должны признать, что, рассматривая пророчество, можно превратиться в фанатиков и зайти слишком далеко. Мне кажется, Уинстон Черчилль сказал, фанатик — это человек, который не способен не изменить свое мнение, не сменить тему разговора. Вот и сегодня некоторые люди просто помешаны на пророчествах. Они не хотят отказаться от своих поистине абсурдных толкований и не хотят заняться ничем другим, кроме толкования пророчеств. Друзья мои, это пророчество наума не имеет вообще никакого отношения к автомобилям по той простой причине, что таким методом истолкования можно доказать все, что угодно – И люди, рассуждающие об автомобилях на основании этого стиха, просто хотят привлечь к себе внимание. Они стремятся выдумать что-то поразительное, притянуть за уши какие-то нынешние факты или предметы, лишь бы попасть в газеты или стать знаменитыми. А содержание Слова Божие их вовсе не волнует. Так о чем же говорит Наум, когда утверждает, «По улицам несутся колесницы, гремят на площадях, блескать них, как от огня, сверкают, как молния?» Если вы когда-нибудь были в музее и видели какие-нибудь ассирийские древности, вы, возможно, видели колеса от колесниц, к которым были присоединены серпы. Это было очень грозное и опасное оружие, торчавшее из колеса. Колесничий как можно ближе подъезжал к неприятелю и этим острым инструментом разрезал колеса деревянных колесниц противника. Повредив колесо неприятельской колесницы, он выводил ее из строя. Вот о какой борьбе упоминает здесь на ум, и она не имеет ничего общего с автомобилями блеск от них как от огня сверкают как молнии колесницы двигались очень быстро для того времени хотя в наше время их движение показалось бы очень медленным ассирийцы довели до совершенства искусства боя на колесницах и противники оссирийцев не менее серьезно готовились к этому противоборству В результате столкновение колесниц на улицах города было ожесточенным, битва была ужасна и кровопролитна. «Вот о чем говорит Наум, друзья мои. Я уверен, что вы можете извлечь из данного стиха какой-то моральный и духовный урок, но вряд ли вы сможете взять это пророчество и буквально истолковать его применительно к современной ситуации». Видите, как интересна книга Наума? Мы обнаружили в ней еще один великий принцип толкования Слова Божьего. Например, когда мы читаем в книге Исаии, глава 17, стих 10, «Ты развел увеселительные сады и насадил черенки от чужой лозы», то мы не можем утверждать, что речь здесь идет об апельсиновых деревьях, которые растут сегодня в Америке. Апельсиновые деревья росли в земле Израиля еще во времена Соломона. И когда в «Песне песни» Соломон упоминает о яблонях, то под яблоней, скорее всего, подразумевается некий цитрус. Возможно, апельсин. Но мы не можем взять строки Писания, которые относятся к другим людям и к другому времени, и напрямую привязать их к современной ситуации. В связи с необходимостью принимать в расчет конкретную ситуацию пророчества, давайте немного коснемся исторического контекста. Я хотел бы снова напомнить вам, что маленькие книги Ионы и Наума связаны между собой. Книга Иона — это на самом деле... Непророчество — это рассказ о миссионерской деятельности Ионы в городе Ниневии, когда все его население обратилось к Богу, и Бог пощадил его. Но прошло какое-то время, и неневитяне снова отошли от Господа. Через сто лет после Ионы Бог призвал Наума, и послание этого пророка было уже направлено против Ниневии. В книге Наума мы читаем яркое пророчество о полном уничтожении этого города. Город был разрушен настолько, что лишь в 1850 году было обнаружено место, где находилась Ниневия, и начались раскопки. Из этих раскопок мы многое узнали о Ниневии, а также об ассирийской культуре. Однако давайте вернемся к книге Наума. Читаем пятый стих второй главы. «Он вызывает храбрых своих, но они спотыкаются на ходу своем. Поспешает на стены города, но осада уже устроена». Неневия погибла, когда медийцы под руководством Киаксара атаковали город. Вавилон в то время не был еще великой державой. Но в этом сражении он действовал совместно с Мидией. Царь Ассирии полагался на своих военачальников. Но они испугались врага, отступили и проиграли. И когда оборона городских стен провалилась, судьба города, конечно же, была решена. Послушайте шестой стих. «Речные ворота отворяются, и дворец разрушается». Наум пророчествует о том, что река Тигр обернется против города. Во время этой кампании шли сильные дожди, и из-за них река Тигр вышла из берегов. Наводнением снесло участок крепостной стены, и город превратился в водоем. Речные ворота отворяются, и дворец разрушается. «Я думаю, что вода размыла фундамент дворца и снесла его». Светские историки сообщают нам, что была снесена часть городской стены. Примерно четыре километра городских стен Ниневии тянулись непосредственно вдоль реки Тигр. Город находился над рекой, когда она была в своем нормальном состоянии, но когда она разлилась, часть стен смыла, и враг смог войти в город. Иначе говоря, наводнение проделало брешь, помогая врагам Неневии. Господь способствовал уничтожению города. Ворота отворились, и даже дворец был уничтожен водой. Мы также знаем, что неприятель открыл шлюзы оросительных каналов, и дворец был полностью затоплен. Читаем далее стих седьмой. «Решено» она будет обнажена и отведена в плен и рабыни ее будут стонать как голуби ударяя себя в грудь итак судьба сирии решена она будет обнажена и отведена в плен и рабыни ее будут стонать как голуби ударяя себя в грудь в юности я имел обыкновение охотиться на голубей мы часто бегали к запруде где поили скот и вечерами туда прилетали птицы, где нам удавалось пострелять голубей из за насыпи. Когда голуби взлетали, хлопание их крыльев напоминало звук, который раздается, когда вы бьете себя в грудь. Именно этот звук описывать здесь на ум. Когда человек бьет себя в грудь, раздается такой же звук, как от шума крыльев взлетающих голубей». Кстати, крик голубя похож на плач, вот почему они часто выступают как символ скорби. Мне говорили, что этот тоскующий крик — любовная песня голубя. Но вернемся к судьбе Ниневии. Читаем восьмой стих. «Ниневия со времени существования своего была как пруд, полный водою. А они бегут, стойте, стойте, но никто не оглядывается». Ниневия со времени существования своего была как пруд полный водой. Началось наводнение, и город превратился в пруд. Стойте, стойте, но никто не оглядывается, пророчествует на ум. То есть командиры приказывают своим людям остановиться и защищаться, но когда воины увидели надвигающуюся воду из своих врагов, кто не стали слушаться командиров, повернулись и побежали как можно быстрее. Послушайте девятый стих. «Расхищайте серебро, расхищайте золото, нет конца запасом всякой драгоценной утвари. Расхищайте серебро, расхищайте золото. Враг захватывает серебро и золото, И берет богатую добычу, нет конца запасом всякой драгоценной утвари. Да, город Ниневи был очень богатым и красивым. Дворцы были прекрасны, люди жили в роскоши, потому что Ассирия всегда побеждала во всех войнах. Ассирийцы ограбили множество покоренных народов, даже Южное царство Иудея платило им дань в то время». Вот почему Неневия была так богата. Но какова ее судьба теперь? Об этом красочно повествует десятый стих. «Разграблена, опустошена и разорена она, и тает сердце, колени трясутся, у всех в чреслах сильная боль, и лица у всех потемнели. Разграблена, опустошена и разорена она». Ассирия захватила множество богатств из разных стран и собрала все эти богатства в одном месте. А теперь пришли враги и все забрали. Могущественнейшее государство разорено под напором более сильных соперников. И в следующий раз мы продолжим разговор о том, как проходило завоевание Ассирии. А сейчас, друзья мои, наша беседа завершается, и я прощаюсь с вами. Всего вам доброго, до новых встреч!